0: 由红衣大炮转生来的印表机，斯文。我有时候会看见一些物体和我说话，他们会说出自己的一些事情和经历，我觉得挺有意思的。今天我给大家说一下印表机的故事。记得那一天。风和日丽，我在装订着真相小册子，突然，我听见了一个少女般清脆的声音响起，紧接着，一个浑厚的声音在应答。我知道，是两个印表机在说话。我抬头看了他们一眼，笑了。其实，在此之前，印表机和我说过话。我在练印资料时，其中一个印表机对我说：“你心态挺平和，和你在一起，我觉得挺舒服的。”在一些空档的时间，我背红印，印表机说：“你很精进啊。我摇摇头，我觉得和精进的同修比，我还是有差距的。我在思想中清楚那些干扰印表机运转的因素，印表机感激的对我说：“主人，你真好，谢谢你。”有一天在猎印过程中，红秀说：“今天怎么回事？猎印的不如昨天好。”我接收到了印表机传来的信息，他说。我今天肚子有点疼。我在意念中清除干扰印表机运转的一切败坏因素。不一会儿，印表机对我说：“我好了，肚子不疼了，谢谢主人。”同修需要做的真相资料多，我问印表机：“中间休息的时间可以了吗？”印表机欢快地说。可以开工啦！我利用空闲的一点时间，正念清楚干扰印表机的因素。印表机感激地说：“你真好。”这两个印表机非常有灵性，看到我和同修的时间紧张，居然自动的把练印速度提上来了。印表机告诉我。他们曾经转生过红衣大炮，我说是康熙皇帝时期的事情吗？他们说是呀是呀，我们见过康熙皇帝。我说你们好幸运啊，和伟大的帝王结过缘。声音浑厚的印表机说：“伟大的皇帝还拍过我的脑门让我发挥灭敌的作用呢。我想，生命都有了不起的一面。谁能想到眼前的印表机，在历史上当过红衣大炮，在清朝的战争中发挥过作用呢？他们的战绩还不会少呢。我说，我想写文章，说说你们的了不起。为了在文章中便于叙述，我给你俩起个名字。声音清脆的叫清秀，声音浑厚的叫朴拙，可以吧？印表机听了，互相看了看，勉为其难的样子。我纳闷，名字不好听吗？我觉得可以啊。声音清脆的印表机说。我们有名字啊，我叫卓娃，他叫淳朴。我听了笑了，说：“你们的名字好听啊，看来我的自作主张来得太快了。”他们一起说：“你起的名字也很好啊，只是我们已经习惯原来的名字了。”我看见卓娃。在隶属他参与过的战争，他经历的还不少呢，有平定三藩之乱、戈尔丹的叛乱，参加过中俄战争，还知道《尼布楚条约》的签订呢。他参加的战争在历史上都是赫赫有名的。卓娃说，在平定三藩之乱时，战争打得挺激烈呢。对比于将士的辛苦，我们不辛苦，就是有时候内膛烧得厉害，恨不得去洗澡。淳朴也是同样啊，他俩同一年被铸造出来，参加了许多场战争。淳朴说：“噶尔丹汗也是很厉害的，可是真正厉害的。”是康熙大帝。我说，记得前些年看《康熙王朝》电视剧，两军对战，格尔丹汗的女人，曾经的蓝齐格格，在战场上，希望不要发生战争，让人有肝肠寸断的感觉。淳朴说：“战争啊，哪有女人啊，一个影儿都没有。”全是男人之间的对决，是很残酷的。还有，中俄战争时，那个敌人是很野蛮的。我听官兵叙述俄,俄兵的暴行，都觉得他们太残忍了。哎，还有，东北的天气我不太习惯呀。后来没有战争了，和平的日子久了，身体生锈。就被熔炼掉了，又转生过许多次。这一世，转生为印表机。我想，这两个印表机的轮回还真不一般呢。他们竟然一起走过戎马空偬的岁月，见证了历史。淳朴说：“我们是带着使命来的呀。”背后也是代表着一方天国世界啊！我做得好，和我连带的天界的王者也会觉得荣耀啊！我好奇的说：“可否对我说一说你的王？你怎样知道王的意志？”淳朴开心的说：“我们的王在天界，是用来书写天令的皇绢。”我被天界选为代表，来与大法结缘。你让我列印的《明慧周报》上面有大法经文。我们的王说那是法令。我在睡觉时会梦到王的意志，在清醒时也会感知到，那是天界的意识流一样的感觉，我会感知、领悟到。你和同修还没有过来列印，我就提前知道了，又来新的任务了。我和卓娃就做好了干活的准备了。我说：“你曾经保卫国土，如今又帮助大法弟子救度众生，也是了不起的。”淳朴说：“圣皇当年拍过我的脑门让我发挥作用，多大的缘分呐、啊！现在我猎鹰真相资料在发挥作用啊！我觉得自己非常幸运，我一定会兑现自己的使命，不让我的王失望。我禁不住呜了一声，感叹印表机在兑现着神圣的使命。我对淳朴说：“我想起了同修的一篇文章，叫《五一三牌子花絮》，里面说了一件事情。在牌子的前一晚，台湾中正纪念堂的大广场上爬进了一只乌龟。同修透过他心通功能和乌龟沟通，才明白他是多么努力爬到这里来。乌龟说。”他转世了七八百年，才能有幸得到这个机缘，历尽艰辛到达了武夷山排字活动现场。他情绪非常激动，因为这次之后他生命结束，有幸得到了能转生成人的福报，种下了修炼的机缘。淳朴说：“我和他可不一样。”我是被上界选为了代表和大法结缘，可是我还有我的来源之处啊！我要回到我的来源之处啊！我说：“的确呀、啊，生命都有其可贵之处，都有其来源之处，能使生命升华，回到原来的地方，是一个多么美好的事情！”我祝福你呀、啊。淳朴开心的笑了，说：“嘿嘿，谢谢你的祝福，我很开心。你懂我，知晓我的心声，这对我来说是一件多么幸运的事情啊！”我看到朱娃也在开心的笑。我说：“我会传递你们的心声，当前还是要做好应该做的事情。”不辜负天界的嘱托。淳朴和卓娃一起点头。我想了想，说：“你们没有说你们的其他轮回，其实可以说一说啊。”未曾料到，我如此一问，却问出了一段让自己伤心的轮回往事。淳朴说。我在那之后转生过一次大炮，后来作废了。周娃说：“我呀，也转生过一次大炮，在太平天国运动时，天王洪秀全在南京建立了政权，我参与炮轰过江南大营，打败了清军，后来生锈被熔炼了，又转身为一把大刀。”聂士成使用过我，我很震惊。说，聂士成很了不起的一位将领，参加过中法战争、1 8 9 4年的甲午中日战争，在1898年的戊戌政变中，曾经奉命抓捕梁启超，结果梁启超被日本人救走了。义和团民破坏铁路。聂士成奉命保护铁路，和义和团结怨。在1900年的庚子年战争中，大敌当前，聂士成在和外国联军作战之际，义和团的首领很卑鄙的抓捕了聂士成的母亲、妻小，侮辱他们。聂士成大义在先，在战场与外国军队作战，死在战场。聂士成战死之日，正是朝廷发诏指责他误国、革职之时。这个历史人物，我每每想起，心中无比哀叹：生不逢时，志不能伸，亲莫能保，草寇相辖，劳而无功，悲矣。一篇文章写到这儿，我觉得有些凄凉，停了下来，不想写了。我收起了电脑，紧接着，一种难过窒息感慢过来。那一瞬间，我的眼泪涌上来。我知道了，在历史上，我曾经转生过聂士成的夫人梁如璧。时隔三个小时之后，我继续写这篇文章。卓娃泪眼朦胧地看着我，我只觉得内脏中的某一处在隐隐作痛。卓娃问我：“主人想专写一篇文章来记述将军吗？”我的回答是：“不想啊。”现在已经搅乱一湖薪水了，需平静。不想回忆呀、啊。这一世，每当看到聂士成三字，就着意收集他的信息，心中有悲凉的感觉。想不到，却是一个与自己的过去密切相关之人。回想过去。聂家军是晚清最有战斗力的一支队伍了。外国军队也认为聂家军最强悍。那一世，我经历了人生中最不堪、最混乱的一幕。聂府被义和团攻下，自己和家人被捆绑侮辱，夫君在前线作战，后来听闻夫君战死。八十二岁的婆婆昏厥过去，耳闻义和团民叫嚣，要去八里台掳解尸体，那种五内俱焚的感觉，当真难以挺过来。后来，知道了外国军队杀了义和团民，保护了丈夫的尸体，直至见到了血肉模糊的尸体。听到了亲兵的讲述，知道丈夫是以死明志。朝廷下令军队作战，奋勇作战者却被朝廷劫难。后来幸得袁世凯说公道话，恢复丈夫的清白。人生中快乐的时间总是疏忽而逝，痛苦的感觉。却绵长镌刻，所以我不想去撰写一篇记述。斯人已逝，脱体善恶，往事不堪回首，又何必款款记录，徒乱无心？我若不多问，文章早已结语。你我泪眼相对。胡搅思绪，不如忘却；心绪平静，着眼当下，治理未来，岂不更好？卓娃无语，纯不陪泪，无心亦不安然。然则心内清明，悲情者亦为心魔。过去的一切。不过是人生大戏而已。专注眼前，摒除心哀，待到风淡云轻，乃是一种修为。回看卓娃和淳朴，心内坦然。生命啊，多有不平凡之处，风雨中相伴走到了今天。惟愿卓娃和淳朴为政法项目继续做出贡献，有美好的归途。